0: Ja, emne, vekkelse. Og som jeg sa, denne historien forteller om en vekkelse i Israel eller i, land, i judaland. Og jeg pleier alltid når jeg leser en tekst fra Gamle Testament, men det og andre på det som Paulus sa i 1. Korinther brev, kapittel 10. To plasser, sier han der, både vers 6 og i vers 11 at eh, dette som skjedde i den gamle pakt, det skjedde som forbilder for oss. Og det skjedde som påminning for oss, for at vi skulle ta lærdom av det. Og eh, så sånn med dette kapitel det som er fortalt oss her, det skjedde som påminnelse og lærdom for oss. Sist vega så hadde man han innante her en kveld på opstart, han som er ungkar i tredje generasjonen, som man sier. Og han uh, hade då sitt uh, innlegg som man pleier, og så hevde han av seg uniformen. Og da kom man inn på dette med hva vekkelsene hade betytt i rydfylket. Hos rydfylket før vekkelsene var et mørkt fastland med mye drikk og elendighet og, og, og mye mørke. Men så kom veckelsande och snudd opp og ned på hele rydfylket. Og mange av dere som sier det her er resultat og frukter av disse vekkelsene, flere generasjoner etterpå. Så dette med vekkelse, det er noe som skriften også kjenner til. Og det var ikke alltid det var åndelig vekkelse i Israel, det vet vi godt. Og denne tiden som vi lev i her, er grund grunn av det er som jeg sagt rundt 630-620 år før Kristus. Denne Josia, som ble konge, åtte år gammal. far hans hette Amon, det leser vi om i kapittel 33. Han ble kongen når han var 24 år og ble drept av sine egne til to år. Og bestefaren hette Manasse, og han var en av de aller verste kongene Israel hade hatt Länge. Han til og med... Och fra griseblå i helligdomen står där. Och han byggde altare i i templet, Guds tempel. Men så sände Gud han eller sände Gud Assyriarkongen och tog Manasse til fange og uh, satte han i fängelse. Og då står det att då sände Manasse att Herren är Gud Det er i fängelset i Assyria. Så han fikk komme tilbake, tilbake kongetron og prøvde å rette opp det som han hadde ødelagt, men det var ikke lett. Og sønnen hans tok altså etter farens dårlige sider, farens ugudelighet. Og det vet vi også i dag at barn og ungdom tar ofte etter det som foreldre gjør, og ikke minst fedrene gjør, og de dårlige siderne, de appellerer av og mer enn de gode sierne, hvis en skal tro det enn hører. Men så er det altså da når far blir drept som en 24-åring, så setter de inn Josiah, 8 år gammel som konge. Selvfølgelig hadde han, hadde han folk rundt seg, gode folk rundt seg, og det var en tid i Israel med ugudelighet og avgudstyrkelse, og det var blitt veldig vanlig å leve av verslikt, altså ikke verslikt sånn at de kutta ut Gud, men de blande av med å gå i tempel og tilbe den sanne Gud. Og de tog, for de ville være like naboene. De ville gjøre sånn som kananittene gjorde. De hadde guder både for høstoffringer og for å få god avling og fruktbarhet, og sånn ville israelitterne også ha så de tog ikke, men samtidig så tilbar de Yahweh, eller de tilbar sin Gud. Så samvittighetene var fullstendig sløve. Og det var akkurat som Elia på en annen tid talte til folk og sa, Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Hvis Gud Gud, så tilbe han, og hvis Baal er Gud, så tilbe han. Och her mitt i dette mørket kommer denne unge kongen, O se, da skrev han liksom en, en, et minnord om han i de første versene her, de andra verset. Han gjorde det som var rätt i Herrens øyne, og vek ikke av verken til høyre eller til vänster. Och da står en annen plass om Kong Josiah, at det før han, var det ingen som han, inkludert Kong David faktisk, og etter han kom det ingen som denne unge kongen, kong Josiah. Og um, vi ser i vers 3 her at det åttende år av sin regjering, da han enda var en ungdom, begynte han å søge David sin farskud. Som 16-åring bestemte Josiah at «eg vil fylle den sanne Gud, uansett hva det vil koste». Og min ord var altså om han, han vei ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Och detta med avvikta höger och till til venstre, tror jag har ett väldigt kan man kan man bruka i våra dagar för är det någon som eh, som på sig som kan hålla hoven klart och finna den rette kurs og hålla en stødig kurs mitt i allt det som stormar i ondens och kristendomens världen vi tenker på avvik til venstre som liberal teologi. Altså at en bruker Bibelen som et koltbord. En går langs koltbordet på ett hotell, og så tar han det som en lige, og så lar han det andre ligge igjen. Og sånn blir Bibelen brukt i mange sammenhenger. En ser på Bibelen, og så, en, og så tar han det som en lige, og resten ligger igjen tar det som smaker godt, og så blir resten ligget igjen. Og det som er veldig typisk i våre dager, det er det at i stedet for at Gud og hans hellighet skal være i centrum. og det er det som er det tonangivende i både livsførsel og i budskap, så er det menneske i centrum. Hva som er godt for menneske? Hva som, som er tjener menneske? Og vi ser nå den som fyller med i teologiens verden og kirkeverden rundt om i hele, på sig hele verden, så ser han at dette spørsmålet om homofili, homosexualitet. det holder på å sprenge kirkene over hele verden. For det går på bibeltroskap. Og de som mener at Guds ord skal vi ta som det står, og Guds ord er retningsgivende og i dette, og Paulus, det doms, var domskold som snakket om noe han ikke på. De ble det konservative og forrakta ofte, mens de som er da moderne og som ikke er utgått på dato, de mener at eh, vi må passa in Bibelen etter sånn som livet er blitt og sånn som verden er i dag, og derfor må vi forandre på dette som Paulus og Bibelen snakket om, for det at eh, det er utgått på dato, det som de gamle tolkningene, og at det er kjærligheten, Guds kjærlighet, som er i centrum. Og jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, at dette sprenger kjerkesamfunn over hele verden. USA, England, ja, til og med Norge, Skandinavia. Det sprenger fordi at det her går spørsmål om bibeltroskap. Så har han også dette med karismatikk, en kan si usyn karismatikk jeg inne på det men menneske centrum sentrum feel good helbredelser og gode følelser er det aller aller viktigste og godhet blir det viktigste det Vi ska være gode mot hverandre og hvis det viktigt, ja det er en del av åndens frukter men å undre blir viktigere enn omvendelse Då bør det lyse noen røde lamper Tenk på dette med synd, for eksempel, som Bibelen taler om. Alt negativt. Men kan ikke så negativt. Kanskje snakke om synd i dag. Det er alt negativt. Det er ikke det menneskene trenger å høre. Menneskene trenger å høre om en kjærlig far. Og det gör de. Men vi som kjærlig far blir presentert uden det hele bildet av hva man er, så blir det i bunn og grunn en feil et feilt av vår far, som også en forterrende ilm. Så har han avvik til høyre. Det, kan det være noe? Altså de konservative, går det an å være alt for konservative også? Man ser at Jesus han kolliderte med de gamles forskrifter. For det var ikke snakk om at det bare var, var det som sto skrevet, men det var alle disse bud og regler som var lagt i tillegg. Og vi som var i Afrika og møtte denne brødrevekkelsen der, med så veldig tydelig mange av disse tingene her, hvor vanskelig det var for ungdommen å bli kristne, for de eldre ville at de skulle passa in akkurat i de den skuffen, og de skulle liksom si ting akkurat på samme måten som oss, og de skulle gjøre det akkurat på samme måten som oss. Altså ikke bare bli kristne, men de skulle ta og svelde hele kulturen og bli like oss. Kom som du er, ja, men bli like oss. Uh, Avvig til høyre. Det går an å ha rett syn. Og um, rett lære. Fariserene, de studerte skriftene, men de hadde et kaldt hjerte. Hvis ikke du mener det samme, så er det noe galt med deg. Og sånn ble de Jesu uvenner. Mens uh, Josia han fant veien Midt i mellom dette han vei ikke av hverken det høyre eller venstre, han holdt støkkurs. Han brukte skriftene ser midt i hvert, men ikke til å Men som 16-åring så bestemte han seg for å fylle David sin fars Gud. Nå hadde David levt mange generasjoner siden, men David han var far for den klanen, for den stammen. Og rekna som den som frykta Herren og som var forbilde. Og så leser jeg nok lenger nede her at um, i det tolte året han var leder, så begynte han å se ansvaret som meg som leder. Jeg har, le, jeg har ansvar ikke bare for mitt åndelige liv, men for de som jeg bor i blant, de som er under mitt ansvar. Og så begynte han å rydde ut av Guds styrkelse i tempelet og i heimen. Og kanskje her, har det litt å si til oss, med som både er fedre og mødre, hvordan er det med avgudstyrkelsen i vår heim? Hvem er det som er viktigast i vår heim? Hvordan er det med våre barn når de ser på oss med en an, når med på mødre og bedehus, eller når vi tar på oss den åndelige siden, eller lever med oppriktig og sant framfor Gud? Leve midt i Guds ord. Er det noe verden... Og er det noe av de som i gråsonen reagerer mest på hos kristne, vet vi, så er det hykleri at det stemmer ikke. Det som de sier stemmer ikke med det som livet sier. Så går vi videre. Her er et som vi ikke leste her, for vi de der 18 år av sin regjering, mens han holdt på rense landet og Herrens hus, sendte han Safan Asaldias sønn og byens høvetsmann Maasidia, og historie skriver Joa, Joachas sønn av sted for å i stand Herrens, hans Guds hus Kongen er 26 år og han er kommet der at vi må rydde opp i Guds hus vi må rydde opp Guds hus eh, til forfalls det er skid og lort og det er, 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 er til forfalls alle veier og så sender han presteskabet for de var der for å rydde opp i tempelet og så hopper vi ned til de versene da, i vers 14. Der har presten, for å si det sånn, vært sopt bak pianoet. Og hva finner han bak pianoet? Han finner en bok. Han finner Herrens lov. Han finner lovboken i Herrens hus. Kan du tenke deg, Guds folk? Og eh, allerede har kongen valgt, valgt å fylle av Gud. Men Guds ord er nærstøvet og gjemt og fulgt. Ligg iblant skid og lort i tempelet. Så finner altså presten, ypperste presten, boken, og så blir det en stor overraskelse. Å oh ja, ja, det stemmer det. Vi hadde vist en bok. Man Vi hadde vist Guds lover her. Og dere tar han i kongens ånd og tar frem denne og gir den til statssekretær Safan. Statssekretær Safan går til den unge kongen og så begynner han å lese loven for kongen. Han begynner å lese, sa for leste opp av lovens bok for kongen. Og da skjer det noe utrolikt, for da står det vekk kongen, da kongen hörte lovens ord søndagrem hans sine klær. Når kongen hörte leste, hva Guds ord sa, så så han det at det Gjøie meg, er det dette som er Guds vilje? Er det dette som er Guds ord? Er det dette som er Guds budskap? Og se på oss, se på mig, hvordan jeg lever. Se på folket mitt hvordan de lever. Og så får han sjokk. Så gjør han det som et uttrykk for den største forferdelse en leder kan gjøre. Han rive sånn klene sine og blir fortvilet og tenker som så, hvor ska det gå med oss? For her har Guds ord kommet og kastet lys inn i hans liv og i folket liv og i hans situation. Og det er interessant, for dette som skjer her har paralleller blant annet i Paulus brev. I andre korinterbrev så leser vi om at Paulus har skrevet brev til korintermenigheten, og de er blitt både øvide og sinte. Og ikke minst øvige det, og Paulus kaller det for bedrøvelse etter Guds sinn. Det er altså en bedrøvelse, det er altså en depresjon, holdt jeg på å si, som er etter Guds sinn. Når Gud sender sin lyskaster in i vårt liv, og sannheten begynner å komme frem, og han begynner å sende in inn i folket sitt liv, og sannheten kommer frem. Tenk for eksempel om politikeren i dag som har politi politikere-debatt. Tänk om de plutselig kunne fått øynene opp for, «Jøy meg! Dette er Guds ord! Dette er Guds vilje! Og hvordan er det med å leve? Hvordan det med å styre?» Det er vei. Det så Josiah. Mitt folk på dødens vei. Djevelen sa til Adam og Eva, «Nei, nei, dere skal ikke dø. Dere skal sannlig ikke dø. Nei, nei, nei. så fikk allerede Eva selv erfare at hennes første føtte slo i hel broren. Satan lyge. Og det samme budskapet i dag, «Nei, dere skal ikke dø. Det er ingen fortabelse, det er ikke noe eh, rettferdig Gud som skal dømme etter døden. Nei, 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 vi skal gjøre det beste ut av det, og så er det en snill og god Gud der bag som overser alt. Men det er ikke sant.» Så kongen, når han hører dette her, så spør han, Kim kan tolka lovens så. «Er det noen som kan tolka, Han burde jo ikke spurt om det, for det var både presten, og det var presteskapet, og det var lederne. Og så spør de, «Hvem kan si hva Herren mener med dette her?» «Og Kim kan si hvordan vår situation Kim kan tolka dette in i vår situation i dag?» «Er det noen?» Og presterne ble antageligvis flauene. Nei, vi har ikke peil. Vi av oss opptatt med, 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 med ateliserende ritualer og ateliserende ting som vi holder på med. med kan ikke svare. Og så blir det fortalt då at det er en i den andre bydelen av Jerusalem. Der sto i teksten at han leste den nye bydelen av Jerusalem, men jeg tror det er i slummen hun bor. For hun er konot til en som jobber i slottet til kongen. Og han er altså den som står vakt utenfor kongens kleskap. Kleskammervokter Salum står det her. Då forstår man at hennes man var ikke den mest fremstående i kongens slott. Men det viser seg det at når Gud sender sitt budskap, så spør han ikke etter hva hvor du ligger an på, på, på inntektsiden, eller om du er ansatt i Missionen eller er det kjent spørre, ikke. og det skal vi se hva man spørre. Det står blant annet i profeten Jeremias, Kapitel 3, og 20. Og vi skal få opp noen ord der. På, på, ja, jeg skal lese et vers før dette som er her. Dette er vers 18, men der står så, sier Herren, Hør på disse profetene når de profeterer fra dere. De fyller dere med tom innbildninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, og ikke ord fra Herrens munn. Og så sier vers 18, Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Så går vi litt ned til vers 21, der står det, «Jeg har ikke sendt profetene, sier Herren, likevel løpt de. Jeg har ikke talt til dem, men likevel profeterte de. Hadde de stått i mitt fortrolige råd, da ville i la mitt folk høre mine ord og føre dem tilbake fra deres onde vei og fra deres onde gjerninger.» Og jeg skal ta med et vers til vers 28. «Den profeten som har en drøm, han får fortelle en drøm, men den som har mitt ord, La ham trofast tale mitt ord. Hvem spør Herren etter? Han spør etter den som vil lytte etter hans tale og gå inn i sitt lønnkammer og bruke tid med hans ord for å få fra Gud gjennom hans ord og hans ånd Ka Herrens vilje er. Der står, om en, der står om en nådegave til å kjenne ånder, og det står om flere nådegaver, vet vi. Og de får en gjennom å ha et nært for stå i Herrens fortrolige råd. Og det er utrolig interessant å se denne historien her. Jeg ser for meg hele presteskapet, hele hovedstyret, kretsstyret, salemstyret, på vei ner i slummen for å finne en dama som lever i Herrens fortrolige råd. Det går jo imot sikkert missionsambandets kvinnesyn. Å gå og, og spørre en om hva Herren sier, det jo, skal jo komme om en læreuttallelse. Men jeg har tro på tjenestedelingen. Jeg har det. Jeg tror ikke kvinner skal være biskop blant annet. Men Gud er ikke bonden av det. Han spør, kim er det som lytte til? Hvem er det som lytter til min tale? Hvem lever sånn at det kan få formidlet mitt ord? i ærlighet, gjennom den personen, Kim tar med Gud, og hører det hans tal, og bruker tid med, med ordet, for at han skal få det som Gud vil gjøre. Og her er det altså profetinnen Hulda. Jeg tror ikke det stod noen skilt der, med, med, med retning inn, der er profetinnen Hulda. Hun var i husmorkona til denne, som paste på Klenodekongen, og hun, og når hun får besøk av og lederne, så sier hun, så sier Herren. Hun kunne det. Hun levde sånn hun med Gud, at du visste, så sier Herren. Så sier han. Og det hun sier er, dere lever, folket lever under forbannelsen. Folket lever i ulykker, for de er ulydige mot Gud. De lever i ugudlighet, og de spotter Gud med måten de lever på. Så folket de er under forbannelsen. Men, sier jeg, sier til kongen, sier til kongen, fordi ditt hjerte ble mykt, og du utmygget deg for Guds åsyn, da han hørte hans ord, mot dette stedet og dette sinnbyggere. Fordi du utmygget dig for mitt åsyn, og søndere av dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt sier Herren. Folk er under dom, men du som leder, som søger min vilje, du som spør hva sier Gud, du har forandret ditt folks skjebne, fordi ditt hjerte ble mykt, Så, og du ydmyget deg for Guds åsyn. For et fantastisk flott uttrykk, fordi ditt hjerte ble mykt, og du, verden, kom mye som går i orden og mennesker imellom når hjertene blir myget. Tänk i ekteskap for eksempel, der er spenninger, der er sinne, der er harde ord. Og så finner det kanskje til slutt frem til, kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Det er jeg som har feil. Kan du tilgi meg? Så blir hjertene myget. Og så blir det tilgivelse. Og så kom fallet ting på plass. Om utløp barn og foreldre, da kan det være sinne og spenninger. Av og til er det vanskelig for barn å tilgi foreldre som har åpenbart trødd feil. Og så kommer dette ordet, kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Og så brytes veggene ned, og så blir det saligheter i stedet, for, i stedet for bare vondt? Av og til kan det ta lang tid, vi vet det. Og vi vet at av og til det heller ikke enkelt de som har vært virkelig utsatt for overgreb. Det er ikke enkelt. Men den som søger tilgivelsen har Herren lovt velsignelse. Når det er strid mellom kristne brødre og kristne søstre, vi står på vår rett, vi står står på vårt syn, men jag en jag ska inte ta mig själv som något gott exempel men jag hade en nabo som började bli lite senil och han fick det för sig att påmadla han fick det för sig att mig och såen min låg uppe i lör och lurte på han och och var ute dit han och mig med 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 var liksom men vi villan var vant självmall hade sagt eller alla men han han är äktare og, 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 og han var liksom sint og, så kjørte jeg ned til han en argument med noe med ved og så kuttet han opp veen derfor han sa, dette her er for deg denne veen skal du få og dette var noe ny ikke så lenge siden og etterpå så sa han det, du verden, han Jakob er blitt grei jeg tror det er han har vært på missionsmark også <laughs> det må være ikke han har på missionsmark <clears throat> Det var en liten ting, men akkurat den veien dere gjorde underverker i det tilfellet. Og se det mellom oss og Gud. Du verden, hva som skjer når hjertene blir myget, når vi søger Herren i ydmyghet? Jakobs brev, Kapitel 4, vers 6. Men desto større nåden han gir, derfor sier skriften Gud, står de stolt imot, men de ydmyge gir han nåde. Og så er det det Herren spør ikke. Og så er det det som er vekkelse. Å ydmyge seg for Gud og gi han rett i vårt liv. Og det var det som Josia, ikke bare berget sin familie, men han utsette dommen över sitt folk. Og så leste vi videre her hvordan han samlet folket sitt, han som leder. Og her ser vi også hvor viktig det er med en leder som der folket vet hva han står for og som taler klart. Og han samler folket sitt og så sier han det. Og dette gjelder oss alle. Her er vi ledere, enten det er i familie eller i, i, i samfunn eller i, i forsamlingssamfunn. Så er det et ord oss. Hva er det med vår integritet? Og så videre. Hva vei fører vi med de som ser opp til oss? Kongen sto på sin plass og den pakt herren så åsyn at han ville følge Herren og holde hans bud og hans vittnesbud han hans forskrifter. «Meg og mitt hus vil tjene Herren!» Josiah sto frem for hele folk og så «Eg vil i alle fall Herren!» «For jeg har lest Herrens bok og vet det at det er sannheten.» «Og så sier folk også, det vil meg også gjøre.» Og så er denne hendelsen kalt for «Bok» vekkelsen vekkelsen som begynte i kongens liv og i folkes liv når de begynte å ta Guds ord på alvor i livet sitt i alle detaljer av sitt liv og når de visste det at vi går imot en evighet vi går imot en, en evig end og var to utganger på dette livet og Jerusalems innbyggere gikk in i pakten jeg synes denne fortellingen her, og når det gjelder vekkelse, så går man å vente på all segs åndens spesielle vær, og det skjedde ofte. Plutselig slog Gud sånn her. Men det er ikke mer komplisert enn at det, tror jeg, at med som hører Guds ord, vi begynner å ta det alt på alvor. Og vi tar det på alvor i livet, i alle sider av vårt liv. Og ikke minst skal vi ta det på alvor når det gjelder Guds tilsyn, tilsang om tilgivelse og nåde. Det er ofte lett å forsynne lov, ja, men vi må gjøre sånn, og vi må gjøre sånn, og vi må gjøre sånn, og vi må leve, og vi må for andre, ja, og så føler vi at det, her streker vi ikke til, så vi går der med en halvhund, og sånn vidt ikke det uansett, men det som vi ofte i alle fall må leve, det er ta til meg av Guds nådes tilsang, du er mitt barn akkurat sånn som du er. Selv om du har skuffet mange ganger, selv om du har trådt feil, selv om du ikke har vittnet sånn som du skulle, vær så god, her min nåde. Du skal få være mitt barn, betingelsesløs av bare nåde. For en fantastisk Gud vi har. Han står de stolt imot. Men de ydmygge, de som trenger nåde, de gir han nåde for Jesus skyld. Amen.